0: Oído Cocina Urbano Canal Roberto Pablo COPE ...estar informado.
1: Hoy vamos a profundizar en algunos de los productos... ...que nos ofrece la naturaleza... ...que están al alcance de nuestra mano... ...y que sin embargo no usamos por desconocimiento.
0: Y al hablar de productos queremos decir plantas... ...y es que el Basque Culinary Center... ...ha publicado el libro... ...Silvestre, la gastronomía de las plantas.
1: Un trabajo esencial para conocer con rigor científico... ...el catálogo de plantas y hierbas silvestres... ...de la península ibérica... ...que pueden servir para adornar, aderezar... ...o para ser el ingrediente principal de un rico plato gastronómico.
0: Bueno, pues para hablar del tema nos acompaña Blanca del Noval... ...licenciada en Ciencias Gastronómicas y Artes Culinarias... ...forma parte del equipo de Laboratorio de Investigación... ...y Desarrollo Gastronómico del Basque Culinary Center... ...bueno, que además hay que decir que dos de las líneas principales... ...de investigación del B Culinary Lab... Eh, ...son el valor gastronómico de las hierbas silvestres... ...que es uno de los temas que nos ocupa. Blanca del Noval, bienvenida a Video Cocina. ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Muy bien. Bueno, siempre hablamos de lo variada que es nuestra gastronomía y podemos decir lo mismo en cuanto a la variedad de plantas que hay en nuestro ecosistema, en esas hierbas silvestres y el valor gastronómico que a veces no sabemos ver.
2: Pues sí, de hecho, yo creo que el, el, la biodiversidad y, y el abanico de posibilidades que nos da la naturaleza es incluso mayor de lo que hoy día conocemos ¿no? desde, la, desde la agricultura o, o, la, o lo que tenemos ahora en el, en el plato.
0: Oye, ¿cómo habéis hecho el listado de plantas? Eh, me explico, me imagino que para añadir una planta al listado de las que pueden ser comidas, eh, habéis investigado su composición, analizado cómo tratarlas para, para poder ser consumida. ¿Cómo ha sido el proceso?
2: Pues, a ver, fue un proceso eh, divertido a la, a la vez que, que complicado, pero bueno, eh, lo que hicimos eh, fue un trabajo de campo. Digamos que elegimos desde un punto de vista... Eh, geográfico, la, las zonas de la península, porque claro está, las islas no las hemos incluido, eh, de la península que eran eh, clave para a, abarcar la mayor parte de, de la biodiversidad del, de la península y fuimos pues diferentes rutas, diferentes caminos, elegidos con eh, personas locales, eh, generalmente botánicos, genobotánicos o recolectores, y realmente hicimos pues eso eh, paseos por el campo identificando junto con ellos las, las plantas y una vez que teníamos pues, como identificadas las probábamos y una vez que las probábamos pues seleccionábamos un poco eh, las técnicas o, o las posibilidades que podrían ser y esto era pues a través de revisión bibliográfica, es decir, nos decían, esta planta es tal, pues de ahí eh, leíamos otros libros, otras publicaciones, si se usaban en España, si se usaban en otros lugares, y luego pues eh, nosotros desde nuestro punto de vista también culinario aportábamos, ¿no? ¿Qué otras cosas se podrían hacer? O sea,
1: ¿qué se podía hacer con ellos, ¿no? con las plantas? Porque, uh -huh. eh, ¿Qué es lo que habéis descubierto en este, en este trabajo que ha sido, pues eso, como eh, dices, abundante en, en muestras, en, de, en trabajo de, de campo y, y luego en análisis? Eh, ¿Te ha sorprendido alguna cosa de nuestra biodiversidad o de, 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 la, de lo que habéis encontrado?
2: Pues... Varias. Una, sí. diría que es como ese conocimiento que, bueno, llamamos hemos pero que realmente en gran parte ya estaba en, en el conocimiento tradicional y que ha sido más bien un trabajo como que de, de rescate. Y, por otro lado, también como la relación que ha, que ha habido entre las plantas comestibles y las medicinales, ¿no? Que es un tema que no hemos abordado en absoluto, porque no es nuestro campo, ¿Sí? pero sí cómo se relacionaban ¿no? Siempre que encontramos una planta comestible había alguna referencia también de uso medicinal o de, de más, ¿no? Entonces, pues también era como una fuente de información. Si se usaba para infusiones en, en tema de medicina, pues igual también podíamos aplicar las infusiones en uso gastronómico y, y así, ¿no? Un poco la relación.
0: Creo que en el, en el libro, de hecho, creo que hay algún tipo de, de receta que dais como para hacer licores con, con ciertas plantas. Fíjate que hasta ahora siempre se decía se ha bebido hasta el agua de los floreros, no vamos a poder comer y también las flores. O sea, es que vamos a poder, en un florero vamos a tener todo lo que de que comer. Oye. Vamos a empezar aclarando, digo que esto es importante para que nos esté escuchando ahora mismo en Oído Cocina, eh, que no todas uh -huh. las plantas se pueden comer y que si hay alguna duda mejor no arriesgarse. ¿Hay alguna forma de diferenciar las que son comestibles y las que no?
2: sí, de hecho no es raro que me ven, o sea que de repente en el WhatsApp me encuentre alguna foto de algún conocido o amigo, es la blanca, que esto se puede comer, y es como ay, eh, bueno, a ver
1: <risa> mejor <risa> <Lo> primero <risa> antes
0: de todo
2: no la toques. No, a ver, sí, eh, de hecho un poco en lo que hemos trabajado en el libro, sobre todo con botánicos, es intentar de rescatar, o sea, en lugar de dar una lección de botánica, ¿no? que no era el caso, era rescatar como aquellos aspectos de escritores de esa planta. Que, ...que te ayuden a diferenciarlas de las que son peligrosas, ¿no? Las que son tóxicas. Claro. Entonces, sí, siempre hay detalles en, en las, eh, las plantas que te ayudan. Sobre todo, las flores y los frutos dan mucha información... ...pero hay épocas del año en las que igual no tenemos, ¿no? Ese fruto, esa flor. Entonces, eh, lo que yo recomiendo es, por ejemplo... Eh, familiarizarte con una zona de recolección, ¿no? Pues, eh, yo sé, eh, cerca de tu casa o, o en, un, en una ruta de un monte que tienes cerca y conoces. Entonces, es caminar todo el año, ¿no? Y ir identificando las plantas, entender, no sé, pues, en invierno, en, en tal, encuentras algo que te suena a, yo que no sé, a una zanahoria, ¿no? Entonces, bueno, ves la, flor, ves la hoja, ves cómo crece y a lo largo del año, pues, ves que, que tiene la flor que corresponde, etc. ¿no? Y ya, cuando te familiarizas con eso, sabes que, que esa planta es lo que tú has eh, identificado como, como zanahoria. ¿no? Es más como un familiarizarte con el entorno también. Porque muchas veces quizás no, no, la, la flor o la planta en ese estado no te da toda la información que necesitas.
1: Claro. Eh, vamos, si te parece, con algunos ejemplos prácticos. Por uh -huh. ejemplo, eh, la flor de la madreselva, ¿qué, ¿qué podemos hacer con ella? ¿Y dónde podemos encontrarla y cómo la identificamos?
2: Pues la madre selva. Pues a, a mí me encanta, por ejemplo, de madre selva, la, la el aroma.
1: Uh -huh.
2: Y por ejemplo de la, mad la madre selva, una de las cosas que tiene es que se identifica mucho mejor con la con la flor. O sea, si no tiene flor, nunca. O sea, bueno, incluso para mí, que no soy botánica, es, es complicado aclarar si es o no o no es, ¿no? Yeah. Y justamente también la ventaja, por lo menos que que tiene es que, que es en sí la flor lo que, lo que más se, se usa y en este caso pues como es flor, o sea como tiene como aromas muy florales como no sé como eh, decir de, de colonia uh -huh, <ríe> me encantaría sí. pero, pero a la vez es como profundo ¿no? porque hay veces que una flor te, te huele a ...a colonia rancia que diría... Sí, <risa> ...pero es, una, es un aroma agradable... ...entonces quizás... ...pero también como persistente... ...entonces aguantaría por ejemplo... ...bien una maceración en alcohol... ...por ejemplo ¿no? Ah, bueno. ...entonces... Eh, y, ...y también como... ...por ejemplo quizás el oxidado que... ...que, que podría llevar... ...el macerar esto en el alcohol... ...en lugar de ser un efecto... de ...un, un defecto podría ser como una virtud ¿no? ...entonces tendrías tendría como notas florales... ...pero también oxidadas dentro de, esa, de ese macerado que luego te puede servir yo pensé, para, para cócteles, ¿no? Te voy a decir o una cosa,
0: que, si no te iba a decir que es que hay, hay alcoholes que huele la colonia, a mí la ginebra, que no, a mí no me gusta, a ver, o sea, para beberla digo, pero o sea, yo, yo, hay gente que yo creo que va duchada en ginebra por dentro y por fuera, sí, <risa> O no te sale esto. O sea, que... Sí, es que
2: es complicado el tema de los aromas, sobre todo porque... Como que un aroma solo te puede parecer horrible, pero luego combinado con otros es una delicia, ¿no? Y viceversa. O sea, un aroma que es increíble, lo combinan mal y, y, y te lo carga ¿Tu madre Entonces, tiene plantas es, eh,
0: urbano? Perdona, eh, que es que estaba pensando ahora, porque como los padres de urbano tienen la... la posibilidad de, de estar sí, en el pueblo sí, durante otra sí, parte Sí, bueno, de... ahí,
1: ahí tienen, yo tampoco te creas que entiendo mucho, eh, tenemos algunos frutales así un poquito, y luego pues eh, también eso tema... Y va a ver si alguien me vas a invitar y, y en vez de darme producto rico me va a poner unas barra, flores. Hay, pues, eh. hay enredaderas y tal, que no sé, tienen flores...
2: Podemos hacer una, una inspección en tu terraza. Sí. A ver vale, que vale. ¿no? Pues,
1: a ver, habría que verlo, eh, sí. Oye, te voy
0: a decir una cosa de todas maneras, eh, bueno, hay que decir que Blanca del Noval hemos dicho licenciada en Ciencias Gastronómicas, Artes Culinarias, que pertenece al, al Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Gastronómico del Basque Culinary Center, pero que tú eres chef también, digo, ¿no? Blanca, o sea, que, que sí, esto hombre. es importante, o sea, es un detalle, digo, porque que luego cuando quieres hacer algo, pues eh, saberle dar, dar el toque. Yo recuerdo una vez en un restaurante en Madrid que nos pusieron, ponía pulpo con, con flores eh, o, o sea, con pétalos, y estaba muy bien, y estaba rico, y la verdad es que me pareció original, y lo he buscado en más ocasiones, pero habría preferido que tuviera más pulpo y menos
1: pétalos <risa> Bueno, no, eso es una cuestión de mezcla y de, de los ingredientes, la proporción. En la proporción está muchas veces la virtud. ahí está Seguro que sí, además, porque hay cosas que pueden ser en pequeñas cantidades muy beneficiosas, y si nos pasamos estropearnos todo, Blanca...
2: Eh, sí, o sea, ya solamente con la sal, si te pasa, ya <ríe> sí, sí, sí. Eh, eh Suele ser como lo más fácil, ¿no? Pasarte con la sal o pasarte con, con el azúcar en caso de, de, de dulces. Yo creo que es lo peor porque igual no tiene casi que, que vuelta atrás, ¿no? Uh -huh. Pero igual, como pasarte por combinaciones, siempre puedes como, como regular, ¿no? Igual le echas de más el limón, pues luego igual un poco de amargo le viene bien y así. Y yo. Creo que una de las cosas que más me gustan... Oh, bueno, partiendo de la pregunta de si soy chef o no. Igual chef, no sé, pero cocinera sí. Vale, y, vale. y luego es como... Sí, es como un juego, ¿no? De como, Yo siempre digo que eh, cuando se cocina se parece también como a hacer brujería, ¿no? Porque vas como, como combinando cosas claro. hasta dar como, como con, con el equilibrio que, que, que quieres.
0: Oye, dice nuestro y... técnico Marcote, que él es muy aficionado a las hierbas, que, que por ejemplo, que, que de las ortigas, porque él tiene, tiene ADN gallego y dice que allí se aprovechan mucho las, las ortigas. Las ortigas sí. ¿Viene algún tipo de... En el libro es que no lo hemos llegado a ver, pero ¿viene alguna historia así relacionada con las ortigas?
2: ¿Historia te refieres como a anécdota?
0: No, vamos, o que si se ah, puede, o sea, que si hay algún tipo de receta, así o información. Sí,
2: sí, sí. Sí, de hecho, es una de las cosas que más hemos, yo creo que, he explorado, porque a los alrededores de, de la universidad crece mucho y, y, por ejemplo, sí que encontramos al principio una referencia en, en la cocina vasca de que se usaban para filtrar la leche antes de hacer las cojadas Y por ese vínculo yo creo que lo hemos como, eh, utilizado mucho y hemos hecho por ejemplo cuajadas de, con con ortiga porque es coagulante o sea que se usa para para hacer quesos o se podría usar uh -huh. y luego nos gusta mucho utilizarla como como espinacas
1: o sea, ah, vale, vale. O sea ¿se en
2: cremas salteadas eh, sí lo único que bueno es cocinarla Siempre como escaldarla un poco para sí. quitarle ese,
1: ese picor que
2: le dan los vellos
0: que
1: tiene. Sí. Que le dan esos vellos que es cuando vas andando de repente por una, y una, notas. una vereda, un camino, claro, una cuneta que y, la tocas, y te, te y rozan la así.
0: En la sí. Ay,
2: perdón.
1: ¿Sí? No, no, dinos. No, que
2: que si la coges en la dirección correcta, la podrías incluso recolectar con la mano desde ah. la
0: planta. Sí, ya, ahí, sí, ahí se dice también lo de si, 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 no respires, si la coges sin respirar, y en verdad es lo que está diciendo diciéndonos Blanca ahora mismo, en verdad es cogerla en la dirección correcta. La gente dice, ¿lo ves? Si no respiras, no, no. Es verdad, tú respiro, no respires, como la toques mal, te va, te va a dar su regazo. Sí, exacto. Yo lo he probado, ¿eh?
2: no, no respirar, pero no, no, funciona, ¿no? Yo, no funciona. Yo estuve
0: seis horas sin respirar y no me, no me picó, me tuvieron que poner Bueno, el, o
1: sea. pues el libro hay, hay recetas como, por ejemplo, el Tarta de vaca y abeto, o sea que eh, nosotros a la, a la carne eh, sí tenemos una tradición un poquito de echarle hierbas, de echarle algunas eh, hierbas eh, como especias y pues a lo mejor pues eh, se me ocurre el chimichurri, ¿no? que es una cosa, una sí, que, el tomillo, el orégano, todas mm. estas cosas que estamos más acostumbrados, pero por ejemplo, el, el abeto, ¿qué le aporta aquí a, a la vaca?
2: Pues, eh, bueno, de hecho el tartar es una elaboración que, que solemos repetir mucho, incluso cuando doy clases y demás, porque eh, es muy práctico, ¿no? Es como, eh, te ayuda a entender cómo mm, elegir organolépticamente las plantas según lo que quieren, ¿no? Entonces, en un tartar siempre decimos que buscas, pues, como cosas, algo que te recuerde a la mostaza, eh, le sueles añadir algún picante, le sueles añadir acidez… Entonces, en este caso, el, el abeto, por un lado, aporta acidez, porque sí. que, eh, tiene acidez, no, no acidez cítrica como el limón, pero tiene otros eh, ácidos. Y luego también, como esa parte como resinosa, como de pino, eh, sí. que le viene muy bien para, para dar aroma, pero no, no un aroma floral, sino algo que case, case perdón, bien con, con, con la carne, ¿no? con esa parte más tierrosa que tiene.
0: O fíjate, estas mm -hmm. navidades, ¿eh? el, el, el árbol de Navidad va a servir además de a poner
1: algo <risa> sí, 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 sí. alrededor. Para coger un poquito, si es natural, es cuidado. Y si lo conservamos de año en año, ya mejor, ya vamos. Todo, o sea, si vamos guardando un poquito Exacto, de abeto para gente, echarle. Sí, sí. Que la
2: gente cuando compre la, el árbol de Navidad no lo, no lo tire, sino Eso. que lo plante y
0: ya sube Blanca, hay una receta que es para hacer un licor de hierbas amargas, que lleva, entre otras especies, flores de diente de león, romaza, que no sé lo que es, raíz de polipodio, y hojas de mastuerzo, o sea, tú sabes, a mí de pequeño, eso me lo decía mogollón de veces mi profesor, o sea, la ilusión que me ha hecho, ¿sabes? Que me decía, eres un mastuerzo, y yo pensaba que me estaba insultando, y resulta que, me... ¿Qué, qué, ¿qué tipo, qué es eso? O sea, ¿qué hierba es?
2: Creo que es mastranzo, ¿no?
1: Me más roto, o sea, que mastuerzo era, en verdad, era mastuerzo. Mastuerzo era, era, era llamarte Ay, más bien torpe, <risa> 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 más bien torpe. Ya dije yo
0: que el licor no me había salido muy bien.
1: Sí, ¿cómo, cómo es esto? Sí, ¿Dónde podemos? Eh, oye, por cierto, sí. ¿Dónde podemos localizar este tipo de ingredientes? Si no tenemos, digamos, un, un campo cerca ni el conocimiento para hacerlo, o sea, ¿habrá, habrá sitios donde podamos hacerlo, ¿no? Donde podamos recolectar. El, el
2: masticando, por ejemplo, es una especie de, para de, 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 decirlo, de menta, ¿Mm? un poco ruda, porque no tiene aromas tan como refinados como la, con la, como la menta, eh, y lo podemos encontrar sobre todo en zonas como con mucho movimiento de tierra, como sí. eh, digamos donde la, donde el ser humano camina mucho o hace mmm, o tiene pastos, etc ¿no? entonces pues es una planta digamos que, que se asocia mucho a, a, a zonas habitadas por el por el ser humano pero porque sí, que tendemos dice, ¿no? a hacer uso de la tierra, a removerla, a que tenga mucho hidrógeno, entonces pues eh, o sea, lo podríamos encontrar ahí, por
0: ejemplo. Bueno, Silvestre, la gastronomía de las plantas, así es como se llama el libro. Y nada, Blanca del Noval es que nos ha acompañado hoy, licenciada en Ciencias Gastronómicas y Artes Culinarias, y forma parte del equipo del Laboratorio de Investigación y Desarrollo Gastronómico del Basque Culinary Center, que han sido los encargados de publicar este, este trabajo que estamos deseando tener en nuestras manos. Eh, Blanca, muchísimas gracias por habernos acompañado.
2: Muchísimas gracias.
1: A pues un abrazo fuerte.
0: Oído Cocina,
1: Urbano Canal, Roberto Pablo,
0: COPE, estar informado.